0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Mientras el mundo entero mira al Reino Unido con noticias preocupantes sobre la salud de la reina de Inglaterra, nosotros en el Perú vamos a ir a otras historias. Y empezamos con APP, Historias de Alianza para el Progreso. Y esta es una historia antigua pero a que ayer ha develado algunos matices. Algunos creen que Alianza para el Progreso hoy es un adversario para el gobierno disminuido, pequeño, con solo nueve congresistas actualmente, con una probable derrota histórica en las elecciones eh, que se vienen para el 2 de octubre, dado que su líder ha terminado tremendamente magullado, por decirlo menos, después de los audios del fin de semana. Sin embargo, ayer, el expresidente Martín Vizcarra recordó un incidente muy interesante. Escuchemos, por favor,
1: en sus propias palabras al expresidente Martín Vizcarra. Recibo una comunicación de César Acuña. El líder y el dueño de Alianza del Progreso. Yo, presidente de la República, y César Acuña, presidente de APP, también con Richard Acuña, su hijo y congresista. Y me, dicen, me hacen una propuesta, y me dicen, presidente, ¿por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal? Como... Tenemos esta situación de pandemia. No pueden haber elecciones el próximo año 2021. ¿Por qué no prolongamos unos dos años más? Y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial que debería terminar el 28 de julio de 2021. Y yo fui claro y rotundo, de ninguna manera el mandato presidencial termine el 28 de julio de 2021 y yo el de 28 de julio entrego la posta al nuevo presidente o presidenta que elija los peruanos pero tenemos el pretexto perfecto de la pandemia para extender además usted tiene popularidad presidente si usted pide la extensión del mandato nadie se va a negar y nosotros desde el congreso lo respaldamos no porque ellos obviamente querían Alargar el periodo porque también querían continuar desde el Congreso. Desde que le dije no, porque yo pienso siempre en lo mejor para el país. ¿Qué pasó después? Dos, tres meses más. Vacancia y Alianza por el Progreso. El partido de César Acuña, el que apoyaba la gobernabilidad, votó Así. 100% a favor de la vacancia, porque no le acepté prorrogar el mandato presidencial y congresal como ellos lo proponían.
0: Es posible que el señor expresidente Martín Vizcarra no diga la verdad. Es posible que esté inventando esta historia. Pero lo cierto es que es una historia de la cual habló cuando todavía era presidente. En octubre del año 2020, yo misma lo entrevisté en Radio Santa Rosa. Habló de este tema sin dar los nombres de los políticos y habló de APP y de Acción Popular. Yo creo que la conspiración para derrocarlo se inició desde el día en que se instaló el Congreso y sobre todo se materializó en el momento en que el Congreso... Censuró o no le dio el voto de investidura a un gabinete impecable que no tenía ningún problema de honorabilidad como el de Pedro Caterián. Y esa censura fue liderada así por APP que antes César Acuña le había dicho a Pedro Caterián que tenía todo su apoyo. Bueno, ¿qué me dijo Martín Vizcarra hace dos años? Escuchemos. Presidente, ¿cuáles ¿Qué? fueron los dos líderes políticos ¿Qué? que le pidieron no ¿Qué? tener elecciones? Eso es clave para saber qué está pasando.
1: Mire, yo le voy a decir, no las personas, le voy a decir los partidos. Perfecto. O sea, porque no, no, quiero, no, no quiero entrar. Perfecto, o sea, dígame los partidos. O sea, hubo un pedido uh -huh. de un miembro de Acción Popular uh -huh. y de APP. Me uh -huh. imaginaba. Sí. O sea, tú... Pero, o sea en el mejor de los términos, ¿sabes? No, o sea, no, no, no claro, es, puede ser muy amable, ¿no? Muy amable, lo mejor de los mejores términos. Por favor, que no hayan elecciones, ¿no? En, en, y, y en estas conversaciones y en estas conversaciones simplemente fue eh, un análisis de diferentes perspectivas, ¿no? Dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, ¿no? Ahora, claro, cuando las cuando cifras, recién, cuando las en cifras, abril, no, es, subían, subían y subían. No estamos en las circunstancias ahora en que estamos bajando. ya no oítes no vamos a, ir a... De
0: no se me escapa de la pandemia que es yeah. lo que más me interesa yeah, no, la no, verdad no, y ahorita vamos a hablar de la pandemia no, por, supuesto, no, por pero, supuesto pero digamos fue acción popular claro. y APP uh -huh. usted convoca elecciones en julio se da cuenta desde que desde que convoca elecciones yeah. uh -huh. su paz con el Congreso acaba uh -huh. ahí es donde le uh -huh. convoca elecciones e inmediatamente le censuran al gabinete e inmediatamente aparecen estas denuncias aparece rechazo aparece todo yeah. desde que convoca elecciones
1: pero en realidad la relación con el actual Congreso no ha sido buena desde el inicio.
0: Ahí está la historia. Así que, lo de ayer tiene que guardar más o menos concordancia con lo que me dijo hace dos años, ¿verdad? ¿Por qué contamos esta historia de APP? Porque creo que el gobierno, es decir, el gabinete y Pedro Castillo, han subestimado a César Acuña y también lo han subestimado los partidos Avanza País y Renovación, los cuales acusan de cierta forma, subrepticia, pero acusan a Acuña de ser un falso opositor a Castillo y que ellos son los verdaderos opositores en realidad. Esto es lo que Richard Acuña puso ayer en Twitter. Abajo se comenta la noticia de que Valdemar Cerrón podría ser candidato a la presidencia del Congreso. En realidad, más tarde se supo que el candidato ha seguido ahí. Richard Acuña les dice, felicitaciones. Ahí está su nuevo socio. Para eso respaldaron a Bermejo y compañía. ¿Cómo se les debe llamar? ¿Dignos o cómplices? ¿Y a quién se dirigen? A Montoya, a Echaís y a Patricia Chininos, a Renovación y a Avanza País. ¿Qué es lo que está diciendo Richard Acuña? Ustedes son unos tontos útiles, los han usado para romper nuestro bloque democrático. Pero, como los que siguen Game of Thrones más o menos van a entender, eh, los Acuña son como los Lannister. Ellos van a cobrar sus deudas y pagar sus deudas. Yo no creo que esta se la vayan a pasar por alto a Castillo. A partir de ahora, Alianza para el Progreso va a trabajar en la salida de Castillo. Luego o durante se ocupará de renovación y de avanza país, pero no se va a quedar tranquilo con lo que le ha pasado. Desde el primer minuto y hasta hoy, APP considera, que tuvo un topo infiltrado por el gobierno y que ese topo infiltrado por el gobierno tuvo éxito y que el evento del domingo así lo prueba. Este evento de desprestigio contra César Acuña, contra la prensa, contra todos, en un ambiente, hay que decirlo, enloquecido, donde el primer ministro decía que los programas políticos no cubrían el tema de Acuña, cuando lo único que hacían los programas políticos a esa hora era cubrir el tema de Acuña. Las primeras víctimas del escándalo del domingo, por supuesto, además de lo que ocurra con Acuña y con Lady Camones, que creo que se van a defender muy bien, es el propio Aníbal Torres. Y el gabinete, veamos la noticia de ayer, una partidaria de APP ya presentó una denuncia en el jurado electoral especial contra Aníbal Torres y varios ministros contra Alejandro Salas, contra Roberto Sánchez, contra Betsy Chávez, con los que estuvieron esa noche del domingo, denunciándolos por infringir el principio de neutralidad electoral. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de elecciones prohíbe que una autoridad perjudique o beneficie a un candidato. Y esto es por causar un perjuicio a César Acuña. Y yo presumo esa denuncia va a tener que ser amparada porque evidentemente se hizo para causarle un prejuicio electoral a César Acuña al margen de lo que haya dicho él en ese audio en el Perú hay un dicho que es bien importante en el política y que hay que recordar no hay enemigo chico Acuña yo creo que se preparaba, si perdía para salir de la política pues lo han vuelto a meter y de cabeza y tiene una ventaja sobre cualquiera de sus oponentes. Tanto Avanza, como Renovación, como Perú Libre. Sus recursos son ilimitados. Y recordemos que el día lunes, Lady Camones tuvo 47 votos de respaldo. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? No lo sabemos Acuña tiene que decidir de quién se va a encargar primero, de renovación y avanza o de Pedro Castillo y su, su gabinete. De eso dependerá quién es el próximo presidente del Congreso. Hasta el momento tres voceados o presentados William de Avanza Williams de Avanza París Aragón de Acción Popular y Guido, Guido de Perú Libre. Pero ninguno de los tres han logrado afirmar que tienen alianzas con otros partidos. Guido Guido probablemente podría tener el respaldo de los cuarenta y tantos que tiene actualmente la izquierda. Vamos a ver qué pasa. Y ayer hubo bastante actividad en el Congreso justamente para tratar, presumo yo, de dar una imagen de efectividad que en realidad no tiene. El primero en pasar fue eh, Freddy Díaz. Freddy Díaz, el congresista acusado de violar a su trabajadora en su oficina, fue suspendido por 120 días. El problema, en el caso de Freddy Díaz y el Congreso, es que no se le ha suspendido por violación sexual. No, 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 no. De eso no habla re la recomendación de la Comisión de Ética. Por si acaso, la Comisión de Ética tiene 17 miembros. Ahora quieren que tenga 25 miembros. Está completamente desnaturalizada. Pero bueno, la Comisión de Ética presentó su informe, pidieron sesión secreta. ¿Por qué? en teoría, para proteger la identidad de la víctima. Pero en realidad, porque de acuerdo a la defensa del señor Freddy Díaz, nueve congresistas participaron en su cuerguita en el Palacio Legislativo, y tres lo acompañaron a su oficina. Y esos tres son miembros de la Comisión de Ética, y a él solo le han impuesto 120 días por beber alcohol. Si se lo han impuesto a él por beber alcohol, no entiendo por qué a los otros nueve no. Pero además, además de no dar los nombres de estas personas, el señor votó, Freddy Díaz votó contra sí mismo. Porque dice que está bien puesta la sanción por haber tomado alcohol, pero que no ha violado a nadie. E insisten que no ha violado a nadie y que ese no es un caso de violación. ¿Por qué el señor Freddy Díaz no puede salir del Congreso. Porque la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Y la Fiscalía, en este caso, no hizo su trabajo desde el primer momento. Cuando tuvieron que haberlo detenido en flagrancia. Dicho sea de paso, la Fiscalía tiene que averiguar los nueve nombres de estos congresistas, porque son testigos en este caso sobre todo los tres que asistieron a su oficina y tienen que dar su testimonio de lo que vieron respecto de la víctima pero se han tapado la cosa te vas 120 días y después regresas cuánto tiempo se demoraron en tomar esta situación la denuncia fue presentada el día 27 de julio esa es la velocidad de nuestro congreso por eso es impresionante que el día lunes, ¿no es cierto?, censuraran la ley de Camones en menos de 24 horas. ¿Y alguno uno de violación? ¿Un mes y medio? El otro que asistió ayer, por favor, fue el interpelado ministro del Interior, Willy Huerta. Uno esperaría después de haberlo escuchado que inmediatamente iba a haber, ¿no es cierto?, una moción de censura, como la que presentaron contra Dimitri Semanche. Pero no, fíjense ustedes que separaron varios, que dijeron que no satisface, que sus explicaciones son pobres, etc. Pero no está circulando ninguna moción de censura. Tranquilo nomás. Respondió formalmente, hablando de la presunción de inocencia, diciendo que jamás intervienen en las investigaciones de la inspectoría, que el caso de Harvey Conchao es un caso que está inspector en inspectoría que los cambios obedecen a razones técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Las respuestas esperadas, previsibles, pero que no se condicen con la realidad de los hechos. Porque el Ministerio del Interior, en realidad, los policías del equipo especial están bajo ataque del Ejecutivo. Y eso es público y notorio. El que sí tuvo, por favor, siguiente, su ya moción de censura presentada, es el señor... Heiner Alvarado. Se presentó el lunes. Yo les decía que cuando todos esperábamos que se presente una moción de censura contra Heiner Alvarado, se presentó una moción de censura contra Lady Capones. Eh, ahí sí, a toda velocidad. O sea, el canibalismo en el Congreso, ese sí opera a toda velocidad. A Heiner Alvarado, procesado e investigado actualmente por integrar una organización criminal por la cual la cuñada hija del presidente está presa, ese señor sigue siendo ministro. Y ha sido ministro desde el 29 de julio del año 2021. Y lo pasaron de vivienda después del 28 de julio a transportes, como si fuera poco. Integrante de los chiclayanos, identificado por su este, ministra abundante prueba de su participación en la adjudicación de obra pública a dedo a recomendados de Palacio de Gobierno. Bueno, recién ayer han presentado la moción de censura. Veamos, por favor, la moción recién ayer ¿eh? multipartidaria tiene las 33 firmas y sí hay que decir que las firmas pertenecen a 10 bancadas y que es lo más probable que si esta moción se vota entre el segundo y el décimo día, como manda la constitución, el señor Javier Alvarado se va a su casa. Pero, ¿cómo ha demorado? Ha demorado igual que con Juan Silva, lo que demuestra, ¿no es cierto? La presencia de personas cercanas al ministro dentro del congreso, congresistas, que han visitado habitualmente su oficina para pedir una serie de cosas, porque si no, no hay otra explicación al respecto. Así están las cosas. Ahí tienen ustedes la moción de censura. Desde el Congreso parece que al fin, al fin, van a hacer algo que parezca oposición. Porque en el fondo, fondo, la oposición no es pues tan oposición, como le hemos explicado a todos desde el principio. Es estridente, grita, pero se acusa una a la otra de ser más oposición o menos oposición, y al final lo que quiere el gobierno prevalece prevalece, ¿y qué quiere el gobierno? prevalecer mantener a sus ministros el mayor tiempo posible, y eso el Congreso se lo concede vamos a ver, reitero, qué pasa este domingo con APP vamos a ver cuál es el resultado del lunes de las elecciones a la presidencia del Congreso. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente en el Perú. Y finalmente, antes de irnos, las noticias que llegan del Palacio de Buckingham. Nosotros no somos una monarquía, pero sí estamos al día con las noticias en el mundo, como ustedes ven, eh, la reina de Inglaterra está enferma, eh, hay una, como dicen allá, una preocupación por su salud. Esto ha movilizado a la familia real y ha activado un protocolo en la BBC de Londres. El protocolo se llama Puente de Londres y es el que se usa cuando la reina está próxima a morir y se tiene que celebrar una serie de actos protocolares. La reina de Inglaterra es muy lejana al Perú, pero a través de películas, documentales y de su actividad como jefe de Estado, ha tenido una presencia mundial que es muy valorada y si algo se le respeta es su capacidad de trabajo hasta los 96 años, siempre poniendo la corona sobre sus propias necesidades y sobre sus propios afectos un ejemplo de política pocas veces visto en el mundo más de 70 años de reinado. seguramente mañana vamos a hablar de esto mucho más nos despedimos acá, no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube y nos vemos probablemente el día de mañana para cerrar la semana, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos